0: Harald Steinbeck ist etwas Unglaubliches gelungen. 2015 hat er den Floorballverein FBC Dragons gegründet. Damals wusste kaum noch jemand, was Floorball eigentlich ist. Und heute, sieben Jahre später, hat der Verein über 100 Mitglieder und Kinder und Jugendliche ab fünf und sogar Erwachsene, die hier auch in der Hobbymannschaft spielen, haben eine Riesenfreude und betätigen sich sportlich. Also, ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Steinweg, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Sie haben ja was Großartiges geleistet, was eigentlich fast niemand sich vorstellen kann zu leisten. Sie haben einen eigenen Sportverein gegründet und das noch dazu mit einer Sportart, die damals, also 2015, noch relativ unbekannt war. Wie sind Ihnen das in den Sinn gekommen und vor allem, wie ist es Ihnen dann gelungen überhaupt? Der Ursprung war eigentlich im Jahr 2009.
1: Mein ältester Sohn, damals in der Volksschule Bendergasse am Hauptplatz, äh, hat die Sportart Florball dort kennengelernt. In der Bendergasse ist es ja üblich, dass unterschiedliche Sportarten vorgestellt werden und das hat ihm besonders gut gefallen. Und äh, er war dann in einem Art Freifach und hat das dort gemacht und hat dann sogar äh, bei einem Hobbyverein angefangen äh, mitzuspielen. Und so ist das im Prinzip entstanden. Nach kurzer Zeit hat dann meine Tochter, die um zwei Jahre jünger ist als mein ältester Sohn, gesagt, ja das gefällt ihr auch, sie möchte auch mitspielen. Und ich habe dann gesehen, dass dieser Hobbyverein auch was für Erwachsene anbietet und ich habe mir gedacht, Florball ist eine sehr schnelle Sportart, ich gehe gern laufen im Leinzer Tiergarten, aber die Schnelligkeit hat mir ein bisschen gefehlt, wenn man viel laufen geht, wird man ja jetzt konditionell äh, ganz gut, aber die Spritzigkeit fehlt und äh, da habe ich mir gedacht, da fange ich auch ganz einfach an, bei dieser Erwachsenengruppe mitzuspielen. Äh, der entscheidende Grund, warum das dann aber noch größer geworden ist, war dann mein jüngster Sohn, der war damals fünf, der Pauli, äh, wollte dann auch Floorball spielen. Und da war es dann so, dass mit, de mit dem Alter von fünf war das halt noch kein Angebot in diesem Hobbyverein, weil da waren halt Kinder von acht bis, sage ich mal, 18. Da habe ich dann zugeschaut und hab, war halt bei ihm dabei, damit weil er halt noch so klein war und bin dann da ein bisschen in diesen Hobbyverein reingerutscht, auch ein bisschen als Betreuer. Dann haben viele Freunde von den Kindern angefangen äh, auch mitzuspielen und äh, zwei Mamas und meine Frau, also die die Kathi Langer und die Betty Schuh, auch äh, in der Nähe von Leasing beheimatet. Äh, und meine Frau haben dann gesagt, naja, machen wir das doch ein bisschen professioneller, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen strukturierter. Und haben gesagt, du hast eine Firma, du weißt sicherlich, wie man auch einen Verein gründen kann. Und so haben sie dann gesagt, ja, machen wir doch einen eigenen flaballverein Und das war dann im Jänner... 2015 haben wir den Verein
0: gegründet. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil doch ja viele damals noch nicht gewusst haben, was aber ist. Also jetzt war das ist einfach, war so ein Familien- und Freundesunternehmen und wie haben Sie das dann gemacht, dass dann andere Leute diese Sportart kennen und schätzen gelernt haben? Das stimmt, also das passiert auch heute noch immer wieder,
1: wenn wir sagen, wir sind ein Floorballverein und sagen die Leute, was ist das? Also Das heißt, wir versuchen das relativ schnell zu sagen mit, ja, das ist Hockey in der Halle. Aber das Lustige ist, wenn die Leute dann sehen, was wir machen, dann sagen sie, ah, das kenne ich, das habe ich in der Schule gespielt, das war eigentlich super und das hat mir eigentlich als Kind oder als Jugendlicher auch gefallen. Also die Leute kennen eigentlich die Sportart weniger unter der Bezeichnung Floorball, sondern eher so, das ist halt Hockey in der Schule. Ein wichtiger Punkt für uns war sicherlich auch, dass dieser Freundeskreis im Mauer, auch mit der Wotruper Kirche, da waren halt viele in, im selben Alter von unseren Kindern, die das eben gekannt haben und dann gesagt haben, ja, da wollen sie einfach mitmachen. Und so haben wir gestartet, damals mit 18 Vereinsmitgliedern. Musik
0: Ich bin ja Lehrer und weiß daher, dass es bei Kindern und Jugendlichen so ist, dass man sie sehr leicht für etwas begeistern kann, dass es aber ganz schwierig ist, sie länger bei der Stange zu halten. Und Das ist bei ihnen aber auch ganz wichtig, dass die dann wirklich laufend trainieren kommen, weil sie sind ja jetzt schon so weit, dass sie auch schon in der Meisterschaft spielen.
1: Ja, also wir haben angefangen natürlich noch mit ganz wenigen Altersgruppen, wo wir wo wir gestartet sind 2015. Mittlerweile sind wir sicherlich einer der größten Kinder- und Jugendvereine in Österreich. Also die kleinste Gruppe sind jetzt die Mini Drachen. das sind die 5- bis 7-Jährigen. Das ist noch ein... ein ein Spiel und und da wird also noch viel äh, gespielt und da geht es jetzt weniger um die Sportart, aber natürlich, also auch bei den Minidrachen am Schluss wird immer ein Match gespielt und das ist für die Minidrachen auch das Wichtigste, aber das ist halt noch ein sehr spielerischer Zugang und auch da wird ein bisschen gezeigt, was ist eigentlich ein Verein und das ist jetzt was anderes als die Schule und was anderes als zu Hause. Da ist diese große Sporthalle für die Kinder schon einmal sehr, sehr aufregend. Und dann geht es bei uns los mit der U10, das sind die 8- bis 9-Jährigen, U12, U14, U16, U19. Und dann spielen wir in der Bundesliga Herren mit, ein eigenes Team und ein eigenes Team bei der Bundesliga Damen. Und haben auch äh, noch eine Hobbygruppe, also das sind dann so für äh, Erwachsene, meistens sind das dann Eltern von Kindern oder Leute, also Studenten, die das quasi nicht jetzt so in der Bundesliga machen wollen, aber noch spielen wollen. Das, sind, das ist unser Vereinsangebot. Ja, natürlich, ähm, am schönsten für uns ist es, wenn die Leute regelmäßig kommen. In der Regel bieten wir zwei Trainings in jeder Altersklasse an, pro Woche. Uh, natürlich gibt es auch Kinder, die einmal ja schnuppern kommen und sagen, na, das ist nichts für mich, ich gehe lieber Volleyball spielen oder Fußball spielen oder was anderes. Schlussendlich haben wir jetzt doch knapp über 100 Vereinsmitglieder, also sind gewachsen und sind ganz froh, dass doch die meisten dann
0: äh, ein Interesse haben, bei der Sportart zu bleiben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Schularbeiten haben oder in der Schule Stress haben, stelle ich mir auch vor, dass Sie dann sagen, na, ich kann jetzt nicht kommen, weil jetzt so viel in der Schule zu tun ist und wir müssen aber mit der Meisterschaft spielen. Es ist ja, auch, Meisterschaft spielen heißt ja nicht nur Training, das heißt ja auch am Wochenende, dass man dann weiß Gott, wo hinfahren muss und dort auch spielen muss. Und das geht sich doch, das müssen ja tolle Kinder sein, dass sie da das durchhalten. Also, dass die Kinder sagen, sie können nicht ins Training kommen wegen einer Schularbeit,
1: das passiert <lacht> eigentlich nie. Die wollen eigentlich immer ins Training kommen. Und auch wenn am Montag eine wichtige Englischschularbeit Toll, ist und ja. wir haben am Sonntag ein Meisterschaftsspiel, die wollen immer kommen. Schön. Das Thema ist natürlich bei den Eltern. Nicht? Mhm. Die Eltern haben manchmal Sorge. Jetzt muss man, jetzt hat man Schule teilweise bis 16 Uhr. Uh, unsere Trainings fangen an um, sage ich einmal, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr. Wir trainieren in, in Leasing, meistens in der Dirmchengasse oder auch in Berchtesdorf. Manche Eltern haben Sorgen, dass das dann auch zu viel wird. Wir, wir mischen uns natürlich als Verein da überhaupt nicht ein. Das, das mu muss die Familie selber entscheiden. Was mir aber schon auffällt, ist, dass auch wenn die Kinder großen Schulstress haben, dass sie meiner Meinung nach einen super Ausgleich haben mit dem Training. Und ich bilde mir zumindest ein, ob stimmt, weiß ich nicht, dass dass die Kinder, die wirklich regelmäßig ins Training kommen, auch bei Schularbeitsstress, eigentlich dann bessere Schularbeiten schreiben, weil sie einfach vom Kopf her da auch ein bisschen äh, freier sind und dass ich kann ja nicht von 8 Uhr in der Früh bis 20 Uhr am Abend lernen. Das ist unmöglich. ja Und deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn sie dann eineinhalb Stunden bei uns im Training sind, da können sie sich ausbauen und äh, sie kennen das ja vielleicht, wenn man laufen geht, hat man dann wieder, ist man einfach frischer, um Sachen aufzunehmen und so stelle ich mir das bei unserem Training auch vor. Die kommen ins Training und können sich dann am Abend nochmal eigentlich konzentrierter hinsetzen und noch einmal die Englischvokabeln Vokabeln
0: durchgeben. Das muss ich ja auch sagen, das kann ich allen Menschen auf ihren Lebensweg mitgeben, das weiß ich als Lehrer, dass ganz wichtig ist bei Schülern die Selbstdisziplin und die lernen sie durch den Sport natürlich schon auch sehr gut.
1: Ja, ja, und also die Selbstdisziplin und auch die Selbstorganisation, ja, dass sie genau. sich das überlegen müssen. Wann mache ich die Hausaufgabe? Aha, da habe ich Training von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Da kann ich die Vokabeln dann nachher lernen oder der Papa kann mich dann nachher noch abprüfen. Also Kinder, die in einem Sportverein sind, jetzt sage ich mal so ab der U10, U12 würde ich mal sagen, die lernen sich natürlich auch gut zu organisieren. Ich, muss, ich brauche das Trainingsquant mit, ich brauche eine Trinkflasche mit, ich muss das auch wieder mit nach Hause nehmen, ich das nicht in der Garderobe vergessen und ich glaube, ähm, neben den sozialen äh, Lernfähigkeiten, die ich natürlich, es ist eine Teamsportart, also ich muss auch mit mit, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich gut umgehen können, ich habe Trainer, das ist was anderes als die Eltern oder die Lehrer, also ich habe da auch eine soziale Kompetenz, die sportliche Kompetenz, aber diese Selbstorganisation ist meiner Meinung nach sehr hilfreich für die Kinder.
0: Und das Zweite ist natürlich die körperliche Fitness. Die hilft ja auch dann beim geistigen Lernen, weil sie dann eben auch, weil wie gesagt, schon die alten Griechen haben schon gesagt, dem gesunden Körper ist auch ein gesunder Geist. Also helfen Sie vielleicht auf dem Weg auch noch den Schülern, dass sie bessere Erfolge haben, weil sie fitter sind einfach. Wir können es natürlich
1: jetzt nicht quantifizieren, das müssten wahrscheinlich irgendwelche Sportwissenschaftler, können das wahrscheinlich besser nachweisen, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Kinder, die wirklich regelmäßig kommen, die sind einfach auch ausgeglichener ja, und, und, und auch bereiter, dann wieder Neues aufzunehmen, sei es jetzt in der Schule oder, oder, oder zu Hause und ich sehe es ja auch bei mir selber, also wenn ich habe mein Büro auch in Mauer und wenn ich einen sehr, sehr stressigen Vormittag habe, dann verzichte ich gerne mal aufs Mittagessen und gehe mal schnell eine Runde Mauer. Wald laufen, kaufe mir dann irgendwo ein Semmel und bin aber dann am Nachmittag wieder fit und merke dann einfach, das tut
0: mir gut und das tut den Kindern sicherlich auch guter Sport. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, auf die soziale Komponente und da gefällt mir besonders gut, Sie machen ja auch so Trainingslager, da stelle ich mir extrem lustig vor für die Schüler, wenn sie da, also für die Kinder, jetzt, denke ich denke mal Schüler nur, wenn sie da über einen längeren Zeitraum von einigen Tagen miteinander zu tun haben.
1: Ja, und danke, dass Sie das ansprechen. Das ist sicherlich auch etwas, wo wir als Verein sehr stolz sind, weil wir also extrem positives Feedback bekommen von den Kindern. Also mir hat gerade letztes Jahr wieder eine Spielerin gesagt, die war damals 17, hat gesagt, also dieses Trainingslager, das ist das Wichtigste im Jahr. Ja? Und da haben wir mir gedacht, naja, es gibt Weihnachten und Geburtstag. Und ich gesagt, na, das ist das Wichtigste im Jahr. Und Wir haben manchmal Kinder, die dann ein paar Wochen vorher krank werden und dann die Eltern besorgt anrufen und sagen, ja, das Kind ist ganz nervös, weil es muss unbedingt, es möchte unbedingt auf das Trainingslager mitfahren. Das haben wir seit 2015 gemacht. Wir haben jetzt das achte Trainingslager in Planung in Saalbach-Hinterklemm. Also sehr schön eigentlich, man kennt so Skigebiet, aber auch ein sehr schönes Wandergebiet. Wir trainieren da selber in Hinterklemm in einer Halle und in Saalfelden haben ein großes Rahmenprogramm, die Kinder können klettern gehen, es gibt einen Fußballplatz, einen Basketballplatz, zwei Beachvolleyballplätze. Dadurch, dass wir 2015 gegründet sind, haben wir jetzt auch schon etwas ältere äh, Spieler, die so ab 20, also Studenten, die freuen sich sehr über die Sauna, die es dort gibt. Ja. Das ist ja für die ganz wichtig und wir sind so circa 70 Leute auf den Wir werden auch da immer wieder äh, gut betreut von der Vereinsinfrastruktur. Also ich habe erwähnt, äh, die Betty Schuh, meine Frau, die Kathi Langer, der, der Mann von der Kati Langer, der ist ja Kinderarzt in auf der fährt immer mit, die, wir haben Trainer, die das ganze begleiten und es ist immer eine Woche und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade auch in dieser schwierigen Corona-Zeit ist das für uns immer ein ein Riesenlichtblick, dass wir diese, diese eine Woche zusammen verbringen. Die ist natürlich anstrengend für die Kinder. Die sind nach der Woche wirklich auch sehr müde. Es gibt eine eigene Physiotherapeutin dort, die Krafttraining macht und Lauftraining mit den Kindern. Also es ist wirklich auch anstrengend. Das ist jetzt keine Ferienwoche oder eine, ein betreutes Jugendcamp, sondern ist halt auch äh, oder hauptsächlich ein, 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 ein Trainingslager, wo die Kinder auch wirklich viel
0: leisten müssen. I'm not the only immer mit Ihrem Team da was Unglaubliches geschaffen eigentlich, weil wenn man sich das überlegt, wenn Sie sagen, dass Sie jetzt 100 Kinder betreuen und es ist ja so wichtig, dass Kinder eigentlich zum Sport kommen und zur Bewegung kommen, das muss ja schon für Sie ein wunderbares Gefühl sein, dass die Sie dazu beigetragen haben, dass jetzt so viele Kinder hier einen Sport betreiben und auch noch ein schönes Leben haben, weil sie so lustige Dinge erleben, aber trotzdem stelle ich mir auch vor, dass es sehr schwierig ist von der Logistik her so einen doch immer größer werdenden Verein zu managen, und äh, die Trainer zu finden und das alles zu finanzieren, wie schaffen Sie das? Ein
1: Verein am Ende des Tages ist ja eigentlich sowas ähnliches wie eine Firma. Ja, also es gibt ja das Vereinsgesetz, das ist eigentlich relativ ähnlich wie das GmbH-Gesetz. Ja. Und Sie, Sie können sich das so vorstellen, wie wenn Sie eine Firma gründen, Sie starten einmal quasi alleine, haben vielleicht noch gar kein Produkt. Uh, unser Produkt ist quasi das Training und uh, das muss, dann, muss man entwickeln. Für uns ganz entscheidend und das war Gott sei Dank eine, eine, eine wichtige Entscheidung und richtige Entscheidung. Wir haben von Anfang an gesagt, wir eine der wichtigsten Positionen, die wir brauchen, sind die Trainer. Und wir haben also sehr viel in die Trainerausbildung investiert. Wir haben äh, zusammen mit dem Wiener Floraball Bund, das ist in Wien quasi der, der Fachverband äh, von uns, glaube ich jetzt knapp 55 Trainer ausgebildet. Nicht alle von unserem Verein, aber wir haben jetzt 17 Trainer bei uns und das war uns wichtig, dass wir mal die Trainer haben. Weil wenn sie keine Trainer haben, Geht es natürlich nicht. Das ist das eine. Das, der zweite Flaschenhals ist natürlich die Hallensituation. Die ist nicht einfach, weil natürlich es gibt nicht unbegrenzte Turnseele. Wir sind eine Hallensportart. Also wir können jetzt nicht am Pappelteich gehen und auf der Wiese dort oben Floorball spielen. Das geht bei uns nicht. Wir machen zwar Lauftrainings am Pappelteich, aber das Spielen selber, da brauchen wir eine Halle. Da haben wir auch über die Jahre natürlich immer wieder höflich äh, nachgefragt bei der Magistratsabteilung 51, die ist für die Hallenvergabe zuständig. Und da haben wir sind jetzt mit, mittlerweile wirklich ganz gut aufgestellt. Also wir haben in der Dirmhirngasse fast täglich ein Training. Wir haben in Alt-Erle in der Rundhalle äh, ein Training. Und wir haben in bertelsdorf dort wo der Eislaufplatz ist, und ähm, der Schwimmbad, da ist die Siegfried-Ludwig-Halle, da haben wir auch eine Trainingsmöglichkeit. Und in der rosseckergasse gasse Also das ist hat gestartet von... Einer, einem Trainingsangebot von vielleicht vier bis sechs Stunden im Jahr 2015 bieten wir jetzt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, wahrscheinlich 40 Trainingsstunden an pro Woche in unterschiedlichen Teams. Aber Sie haben recht, das geht nicht von heute auf morgen, das muss wachsen, da braucht man natürlich auch ein Organisationsteam, da braucht man die Trainer dafür, da braucht man natürlich auch die Eltern, die die mitarbeiten, gerade was die Meisterschaftsspiele betrifft. Man braucht auch ein bisschen Geduld, das ist halt so, aber ich sage einmal, steht da Tropfen,
0: höhlt den Stein und deswegen glaube ich, sind wir jetzt nach acht Jahren dort, wo wir eben heute stehen ich denke mal, man braucht auch Geld natürlich und sind halt doch schon einige Sponsoren, nicht? Das ist sehr erfreulich und suchen natürlich weitere, nehme ich an. Äh, ja, jetzt weiß ich
1: gar nicht, ob man die Sponsoren da auch nennen natürlich, darf. Das ist selbstverständlich. Äh, also das freut uns natürlich sehr. Wir haben also gestartet ähm, mit, mit, mit meiner Firma, das war der, der erste Sponsor. Dann haben wir die Firma Büschböck, da sind wir sehr froh. Das sind die Windkraftanlagenbetreiber. Äh, man kennt sie vor allem äh, aus, dem, aus dem Burgenland und das war für uns einmal ganz, ganz wichtig. Dann war es uns aber auch wichtig, ein bisschen eine, ein, ein Setup zu haben, was jetzt auch die Trainer betrifft, was jetzt Erste Hilfe betrifft. Da hat uns der Kinderarzt Dr. Lange in Berchtesdorf sehr viel unterstützt, hat bei den Trainingsausbildungen immer den Erste-Hilfe-Part übernommen, hat uns mit Pflastern versorgt. Ja. Es passiert ja doch dann immer wieder mal, schürft man sich auf oder was auch immer. Also das waren so die ersten Sponsoren, die wir hatten. Seit letztem Jahr haben wir eine ganz große Malerfirma aus Leasing in der Pfarrgasse, die Malermeister Gosch, der einfach gesagt hat, das gefällt ihm, was wir da machen mit den Kindern und Jugendlichen. Der sponsert uns äh, die Bäckerei Ströck. Da sind wir jetzt auch ganz äh, froh, äh, die sponsern uns auch seit, äh, seit diesem Jahr. Die Firma äh, Incrementum ist auch ein Sponsor von uns und wir suchen natürlich weitere Sponsoren. Für uns im Verein das Finanzielle ist natürlich die Hallensituation, die Hallen müssen bezahlt werden. Das ist ein, ein großer Block. Wir brauchen natürlich immer wieder mal Tore, Schläger, Bälle, die Banden. Wir haben ja so 50 cm hohe Banden, die wir aufstellen. Wenn man so eine ganze Bande kauft, kostet das 7000 Euro, also das ist jetzt nicht so, so günstig. Aber natürlich haben wir auch einen Mitgliedsbeitrag, von dem wird natürlich auch der größte Teil verwendet, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und ja, also wie gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen wie eine Firma. Also man hat, man muss schauen, wo hat man die Einnahmen, wo setzt man die Schwerpunkte bei den Ausgaben, was können wir uns leisten, wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Wenn ein potenzieller Sponsor diesen Podcast jetzt hört, freut uns natürlich, ja. wenn, wenn er begeistert ist, bitte mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns natürlich über jegliche
0: Unterstützung. Ja, die werden sicher jetzt nach dem Podcast Schlange stehen, da ganz sicher. <lacht> wir werden alles dafür tun, weil ich finde, es gibt wirklich nichts Wichtigeres als den Jugendsport zu fördern, nicht? Also das ist für jede Firma eigentlich äh, das beste Renommee, wenn man sagt, man leistet da einen Beitrag. Da gibt es ja sehr engagierte Leute, die im Elternverein tätig sind und die sind aber natürlich nur so lange im Elternverein und dürfen sogar nur so lange im Elternverein tätig sein, solange die Schüler halt Schüler der Schule sind. Wie ist das bei Ihnen, wenn sie jetzt engagierte Eltern haben und die sind ja auch von Kindern, die dort spielen? Wenn die dann nicht mehr spielen, sind die Eltern dann wahrscheinlich auch weg, nicht?
1: Also in der Jugend ähm, betreuen natürlich einige Eltern ihre äh, Kinder in ihrer Altersgruppe mit, die wenn wir dann zum Beispiel nach Klagenfurt fahren auf einen Spieltag oder nach Innsbruck, dann fahren die Eltern auch sehr gerne mit und das ist auch wichtig für die Trainer, dass ein bisschen eine Zusatzbetreuung auch da ist und da fahren natürlich die Eltern dort mit, wo ihre Kinder auch spielen. Wenn die Kinder dann älter werden, sage ich einmal so ab 16, 17, ist es dann nicht mehr so ganz so cool, wenn die Eltern mitfahren. <lacht> und da haben wir dann aber auch nicht mehr so den Bedarf. Dann sind, die, sind das ja schon junge Erwachsene. Das, wir fahren meistens mit zwei Trainern. Also das funktioniert dann eigentlich schon ganz gut. Da ziehen sich dann die Eltern dann etwas mehr, sage ich einmal, in, auf die Tribüne und auf die Zuschauerrolle zurück. Und das ist ja auch gut so. Ja. Also das, da ist es dann auch in dem Alter nicht mehr, nicht mehr ganz so notwendig. Aber natürlich. Elternunterstützung äh, hilft sehr. Sei es jetzt, wenn wir ein Buffet machen bei einem Spieltag und da ist es dann eigentlich, da helfen alle ganz gerne mit, ja, ob jetzt da ihre Kinder mitspielen oder nicht. Da wird Kuchen gebacken oder irgendwelche Brötchen mitgebracht und dann äh, merkt man, dass ein Verein auch mehr ist als jetzt eine Mitgliedschaft in irgendeinem Fitnesscenter, wo man quasi dann nur Mitglied ist und dort ein Kursprogramm bucht und das war's. Ich möchte, nicht, ich möchte jetzt nicht theatralisieren, dass es eine Familie ist, aber ein Verein ist sicherlich mehr als jetzt nur ein, ein, eine, eine sportliche Betätigung. Es ist viel mehr darüber hinaus. Wir machen ein Sommerfest, da wird gegrillt, da können sich die Eltern auch untereinander vernetzen, da treffen sich Eltern, die sich selber schon seit 20 Jahren nicht mehr getroffen haben, wo sie dann draufkommen, hoppala, sein ein Schulkollege von mir aus der Kriegergasse oder aus Kalksburg oder wie auch immer. Also da, da, da vernetzen sich das Ganze Und das ist natürlich das Schöne, dass ein Verein dann auch viel, viel mehr ist als jetzt nur immer das Sportliche.
0: Das ist bei uns sehr, sehr wichtig, aber es ist viel mehr als
1: nur der Sport.
0: Bei Ihnen ist es jetzt nicht die Gefahr, dass man sagt, dass Sie jetzt für den Verein, mehr oder weniger Ihre Familie vernachlässigen, weil die ja komplett im Verein eigentlich integriert ist, wenn ich das richtig gesehen habe, weil alle Kinder und Ihre Frau auch dabei ist. Aber Sie haben dann, glaube ich, nicht mehr viel Freizeit. Nicht mehr wenn Sie jetzt sagen, der Beruf und dieser Verein, also da bleibt, glaube ich, nicht viel Zeit, oder? Wie schaut das aus?
1: Ich habe natürlich Glück, dass alle drei Kinder dieselbe Sportart spielen. Ja, also wenn ich jetzt eine Familie hätte, wo der eine äh, reiten geht und der andere ist im Turnverein und der dritte äh, weiß ich nicht, geht segeln, dann ist das als Eltern, und Sie haben ja selber auch Kinder, Sie wissen, also es ist ein bisschen schwierig, dann alles zu organisieren. Also, das ist, das hilft schon mal. Man kann es fokussieren auf eine Sportart. Das zweite ist, dass meine Frau selber in ihrer Jugendzeit, äh, in einem Verein war, sie war eine sehr gute, oder ist noch immer eine sehr gute Badmintonspielerin. Eine Staatsmeisterin, kann ich sagen, War sogar auch eine Wahnsinn. Staatsmeisterin im Badminton, im, im Jugendbereich. Also meine Frau ist das in, in, in der DNA drinnen, mhm. dieses Vereinsleben, und, und kennt das so auch. Das heißt, es ist für uns selbstverständlich, dass dass wir uns da engagieren wollen. Das hilft. Meine Tochter ist auch Trainerin, mein jüngerer Sohn ist auch Trainer, meine Tochter spielt in der Bundesliga, auch im Nationalteam, mein Sohn spielt auch in der Bundesliga, wir helfen uns gegenseitig aus, sie unterstützen im Verein, weil dort natürlich auch ein großer Teil ihres Freundeskreises mittlerweile ist. Also es ist, man hat quasi die Schule, bei den Schülern ist es die Schule, aber für die, für die Sportler entsteht dort natürlich dann auch nochmal ein Freundeskreis. Das überschneidet sich natürlich teilweise mit der Schule, weil natürlich auch Schulkollegen teilweise dann mitkommen, aber es entstehen dort auch ganz neue Freundschaften. Die gehen dann am Abend zusammen weg oder, oder machen irgendeine Aktivität. Bei uns hat zum Beispiel die Damen-Bundesliga-Mannschaft vor Weihnachten äh, sich dasselbe organisiert, dass sie in eine Bäckerei eingeladen werden, um dort Weihnachtsbäckerei zu machen und haben das quasi als Team dort veranstaltet und das heißt, das ist sicherlich auch die Motivation da, dort mehr zu machen, weil es eben mehr ist als jetzt nur das Sportliche.
0: Für Sie gilt das also auch, dass Sie eigentlich dann gar nicht das Bedürfnis haben, noch irgendwas anderes zu machen, als dieses Vereinsleben zu genießen?
1: Ja, also natürlich. Also Ich mache ja selber auch Sport. Ich bin sehr froh, dass ich in der Hobbygruppe spiele, zweimal in der Woche. Mir macht ja Floorballspielen selber auch Spaß. Ich habe aber natürlich andere Hobbys auch. Ich mache Musik, das ist für mich schon auch wichtig. Wir gehen gern wandern. Der Verein ist natürlich auch ein bisschen saisonal. Nicht Die Saison geht los, so richtig los geht's im Oktober. Bis April und dann ist meistens von Mai äh, bis September ein bisschen eine ruhigere Phase. Wir bieten keine Trainings an in, der, in, in den Schulferien, also das heißt im Juli, August gehen, treffen wir uns dann einmal zum Laufen, äh, gehen dann meistens an der Leasing laufen oder in die Weinberge oder wo auch immer hin, aber es ist jetzt nicht mehr dieser typische Trainingsbetrieb. Und das genieße ich auch, dass er mal nichts los ist im Verein, das muss ich schon auch sagen. Ja, Also jetzt von früh bis spät äh, Job, Familie und Verein, das wäre dann schon auch ein bisschen viel. Man muss sich dann selber auch die Auszeit nehmen und es ist ja nicht nur dass ich das alles organisiere. Ich habe das auch versucht äh, mit mit Kolleginnen und Kollegen ein bisschen aufzuteilen und wir motivieren auch immer wieder, äh, gerade Eltern oder auch ältere Spieler, äh, Rollen zu übernehmen, äh, dass sie Sachen organisieren, ähm, zum Beispiel der Social Media Auftritt äh, von den Bundesliga Teams, das organisiert sich jetzt die Bundesliga-Mannschaft schon selber. Äh, also das, man muss da, und, und das macht ihnen auch Spaß und da lernen sie auch dazu jetzt, Unabhängig vom Sport, wie funktioniert ein Social-Media-Auftritt? Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass man da auch mehr machen kann, als jetzt nur Floorball spielen.
0: Und zum Abschluss, um uns jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, ein paar Fragen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Dadurch, dass ich ja selber Musik mache, ich bin also sehr musikbegeistert und ich würde gar nicht sagen, dass ich da jetzt einen bestimmten Fokus habe. Ich höre wirklich sehr breit gerne Musik. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste oder ein paar Highlights ist es natürlich schon die Musik der 80er Jahre äh, wie Prince, Madonna das sind so mit denen bin ich halt aufgewachsen, auch neue Deutsche Welle äh, war bei mir ein großes Thema sicherlich auch so in die Richtung Police, Madness also so ein bisschen die, die alternativere äh, Rockmusik, Gary Moore, ich spiele selber Gitarre, ich bin ein großer Gary Moore Fan ähm, ich habe ein äh, Streaming-Portal, wo ich also sehr viel Musik höre und die, da bekomme ich immer am Jahresende eine Rückschau mhm. von meiner Musik. Und was sehr lustig ist, und meine Kinder finden das auch sehr lustig, und wir lachen jedes Jahr, da ist jedes Jahr dieselbe Nummer auf Platz 1. <lacht> ich weiß gar nicht so genau warum, aber das ist von Van Halen Jump. Das mhm. ist quasi das Lied, was ich anscheinend am
0: meisten höre. Ja, das ist jetzt auch und tu, nicht damit wir <lacht> springen wenn Sie das alles, was Sie da leisten. Und in der Band äh, spielen Sie da auch diese Musik, äh, die Ihnen am liebsten ist, oder, oder Eigenkompositionen, oder was machen Sie da?
1: Ausschließlich Eigenkompositionen, wie wir haben auch auf bandcamp.com einen eigenen Account. Die Band heißt nicht King Kong. Wir haben letztes Jahr, das, anlässlich des 20. Todestages von George Harrison, für George Harrison ein Lied geschrieben. Kann man sich dort anhören. Es ist eigene Musik, selber komponiert. Wir sind drei Leute, ein Schlagzeuger, ein Bassist, ein Gitarrist. Ich spiele jetzt seit 32 Jahren mit dem, mit dem Bassisten zusammen. Ich sage, das ist wie die Stones mittlerweile. Wir warten noch auf unseren Durchbruch. Aber es ist hobbymäßig. Das mhm. machen wir wirklich nur als Spaß
0: keine Auftritte, keine öffentlichen oder so? Also
1: in meiner Studentenzeit haben wir viel, sind wir viel aufgetreten. Also wir waren viel Roter Engel damals noch am, am Schwedenplatz. Wir haben sogar auch einmal einen kleinen Auftritt gehabt am Donauinselfest. Wir haben in unterschiedlichen Clubs gespielt. Wir haben teilweise auch gespielt bei Taufen und Hochzeiten, wo wir natürlich dann auch Covers gespielt haben. Mittlerweile, wir sind jetzt alle schon, sage ich mal, um die 50 oder älter. Die Auftritte haben sich ein bisschen oder eigentlich ganz reduziert. Wir haben uns jetzt mehr auf das Aufnehmen und um ein bisschen auch, zum Dokumentieren für unsere Enkel- und Urenkelkinder, was dann quasi der Opa gemacht hat. Ähm, und gibt es einen Lieblingsfilm? Also ganz gerne habe ich so französische Filme. Also zum Beispiel so Ziemlich Beste Freunde kann ich mir wirklich sehr oft anschauen. Oder Willkommen bei den Sties mhm. finde ich ganz großartig und muss immer wieder drüber lachen. Ein bisschen sentimental wäre ich immer bei Star Wars, muss ich sagen. Und finde es eigentlich noch immer toll, wie, wie das damals, das war ja 70er Jahre, wie, wie toll das eigentlich äh, gedreht wurde. Aber ich würde sagen, so französische Komödien, das ist so mein,
0: mein Schwerpunkt. Und neben all diesen Dingen, die Sie da machen, haben Sie noch Zeit zum Lesen? Haben Sie noch auch Lieblingsbücher oder irgendeine spezielle Lektüre, die Sie schätzen? Also ich lese
1: natürlich aufgrund meiner beruflichen Situation sehr viel Fachbücher. Das muss ich regelmäßig machen. Wenn Sie sagen, mein Lieblingsbuch, würde ich sagen, was ich auch sehr jedem empfehlen kann, ist von Stefan Zweig die Welt von Gestern. Also das ist so, würde ich sagen, mein 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 Highlightbuch.
0: Mhm. Ja, das ist aber Stefan Zweig. Das liest sich gut und man lernt doch immer ein bisschen was dabei, nicht? Und als Sportler haben Sie äh, eine beim Essen passen Sie da eher auf oder was ist denn Ihre Lieblingsspeise?
1: Also ich passe leider nicht sehr auf <lacht> beim Essen. Das ist einer meiner Laster. Ich würde mal sagen, ich bin generell ein bisschen ein Süßer. Also ich habe ganz gern Nachspeisen. Das mhm. ist leider. Ja. Zum Sieht leider leid nicht da an, das
0: ist ich ein bisschen sagen.
1: Aber ich würde sagen, alles, was so süß ist, das ist so meins. Mhm.
0: Und mein Lieblingslokal?
1: Ich würde mal sagen, gute Italiener finde ich immer recht gut. Also ich gehe gern ins Francesco oder ins Acrobaleno, das finde ich gute Lokale. Ein Höhepunkt für mich ist natürlich immer, ich bin jetzt aus Leasing, da darf man auch ein bisschen Werbung machen, der Staster natürlich ist, ja. in Leasing ist natürlich, finde ich, mhm. äh, sicherlich eines der besten äh, Restaur Restaurants, wo ich eigentlich ganz gerne hingehe, aber ich gehe auch gerne mal zu einem
0: guten Heurigen mhm. äh, und äh, verbringe dort eine nette Zeit. Abseits jetzt der ganzen Floorball Aktivitäten und äh, Trainingscamps, gibt es ja ein bevorzugtes Urlaubsziel, das Sie haben?
1: Ja, ist auch immer ein bisschen Diskussion bei uns in der Familie. Geht's es ans Meer oder an, in die Alpen oder in die Berge? Ich bin da eher äh, der bergige Typ. Und wir sind im Jahr 2019, da habe ich mir einen großen Wunschtraum erfüllt, weil das habe ich jetzt vergessen bei der Literatur. Ich bin ein großer Asterix- und Obelix-Fan ja, und äh, lese das sehr gerne. Und ich war von, von Jugend an begeistert von Asterix in Corsica. In und das hat mir so gut gefallen, Korsika, wie das da in dem Asterix-Band beschrieben ist. Und wir sind 2019, da habe ich gesagt, das wünsche ich mir, dass wir mal nach Korsika fahren. Und ich muss sagen, das war ideal, weil man hat einerseits das Meer und auf der anderen Seite auch die Berge. Man kann dort wirklich sehr schön wandern gehen. Wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich eher die Berge bevorzugen. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin,
0: was würden Sie da sagen?
1: Würde ich sagen, ich bin ein grenzenloser Optimist, glaube ich. Also ich versuche immer sehr, sehr, das Positive hervorzukehren und mich immer sehr auf, auf, auf das zu konzentrieren, was ich positiv mitnehmen kann.
0: Und gibt es ein Lebensmotto, das Sie haben?
1: Als Lebensmotto, also was mir sehr gut gefällt, ist so ein Spruch, den ich, den ich immer wieder gern mir auch selber vorsage, ist der der etwas glaubt zu sein, hat aufgehört
0: etwas zu werden. Ja, das ist ein toller Spruch. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.